1: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 23 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
2: En cualquier parte del mundo, hoy, separados por apenas seis millas entre un campamento y otro, los mellizos de Minnesota presentaron a Carlos Correa y los medias rojas de Boston a Trevor Story, con seis millas de distancia entre ambos campamentos primaverales y con media hora de diferencia en el inicio de las ceremonias en Fort Myers. Ayer fue el día tope para que jugadores y equipos intercambiaran cifras para el arbitraje salarial. Rápidamente, arbitraje salarial es un proceso al que tienen derecho los jugadores de grandes ligas con tres años de servicio. Recuerden que un año de servicio no tiene nada que ver con un año calendario en que un pelotero aparezca en grandes ligas. Un año de servicio es cuando un pelotero acumula 172 días en el roster activo no tiene nada que ver con tiempo de juego eso lo decide el manager es tiempo en el roster cada vez que un pelotero acumula 172 días en el roster de un equipo de grandes ligas agrega un año de servicio los peloteros con tres años de servicio pueden ir a arbitraje por tres años antes de ser elegibles por primera vez a la agencia libre. Hay un grupito, un pequeño grupo de jugadores que antes de tener tres veces, 172 días, pueden ir al arbitraje. El 22%, el 20% ahora cambió con el pacto laboral colectivo de los jugadores que más tiempo de servicio tienen sin completar los tres, son llamados super tú, como que es un súper arbitraje porque no tiene los tres, pero se acerca a los tres años de servicio. Ok, ya esa fue la pequeña eh, recuento histórico de lo que, lo que significa ir al arbitraje. Los primeros tres años de un jugador, el equipo declara su salario. Puede pagarle el mínimo y no hay ningún problema, no está haciendo nada ilegal. ¿Qué hacen los equipos? Que el primer año le paga el mínimo y el segundo año le aumenta una pequeña porción, 100 pesos, mil dólares, 5 mil, lo que sea para que se diferencie del salario del año anterior. Pero el equipo tiene el derecho de retenerlo por el mínimo. Tengan eso en cuenta. Ayer era la fecha tope para intercambiar cifras de jugadores que están en esa opción del privilegio de discutir su salario en arbitraje, que ya los equipos no pueden decidir unilateralmente el salario del pelotero. Los agentes y los equipos, ok, nos vamos a arbitraje, o rompen la diferencia y firman. Pocas veces el jugador llega al arbitraje. Ok, jugadores dominicanos que llegaron a un acuerdo y evitaron potenciales audiencias de arbitraje. Juan Soto, segundo año de arbitraje, 17 millones 100 mil dólares. Rafael Devers, Boston, 11,2 millones. Fíjense la diferencia. Estos son peloteros similares en tiempo de servicio. Sin embargo, Soto vale 17 millones y Devers 11 millones. Porque se toma en cuenta el tiempo de servicio y los casos parecidos del desempeño de otros jugadores y lo que recibieron en ese momento de la carrera del jugador. Como ellos evitan el proceso, lo más probable es que la gente de Soto haya dicho 20, eh, 19 millones y los nacionales hayan dicho 14.9, 15.1 parten la diferencia y cuadran por 17.1 Devers 11.2 Teoscar de Hernández 10.6 millones, Vladimir Guerrero 7.9 o sea 8 millones Luis Castillo el pitcher de Cincinnati 7.3 millones Jamer Candelario 5.8 Manuel Margot 5.6 Frankie Montaz 5 millones Flat Dinelson Lamet con San Diego, 4.7. Willie Adames con Milwaukee, pactó por 4.6. Amé Rosario con Cleveland, 4.9. mil Reyes con Cleveland, 4.5. Fran Valdés se puso de acuerdo por 3 millones. Adalberto Mondesí, quien llegó hace rato a grandes ligas y deberían dar por los salarios de Devers, Soto y compañía Cuadro por tres. Es que Adalberto no juega. Su caso en un potencial, en una potencial audiencia de arbitraje, ¿Eh? la lleva mucho de perder el muchacho. Él no juega, Dionisio. Por Oye, lesiones por lo que fuere, no juega.
1: Oye, Enrique, tiene. La del 2022 va a ser su séptima temporada en Grandes Ligas. Su quinto año de servicio. Él nunca ha jugado más de 102 juegos el año pasado 35 el año anterior fue el de la, el de la pandemia 58 juegos El año esa, fue
2: temporada completa. Sí. esa fue temporada
1: completa esa fue temporada completa porque fue una temporada de 60 que ha sido la mejor temporada de su carrera la temporada anterior a esa 2019, 102 juegos previo a eso 70, previo, anterior a eso 32 no juega
2: casi no juega a Adalberto o sea, tiene el tiempo Pero no tiene la producción Es una combinación de ambos factores
1: Y ojo, tiene cinco años de servicio Obviamente, porque si tú te lesionas y Estás en roster <ríe> Ese año te cuenta A de cura, servicio
2: Ese año cura te cura cuenta de, de servicio Te
1: cuenta de servicio igualito
2: Reinaldo López cuadró con los Medias Blancas 2,6 millones Carlos Esteves con los con Rockies de Colorado 3 millones Ramón Laureano con Oakland 2,4% ...Miguel Castro con los MEX 2.6... ...Domingo Germán 1.7... ...Miguel Andújar 1.3... ...con los Yankees... ...Será Anthony Domínguez... ...ese pactó por el salario mínimo... ...725 mil y volvemos a lo mismo... ...una lesión... ...lo borró casi... ...de tener algún chance... ...de reclamar... ...principales dominicanos... ...que evitaron... ...el arbitraje salarial... ...y se pusieron de acuerdo... ...con sus equipos... ...algunos jugadores... ...no se pusieron de acuerdo con sus clubes... ...e irán... ...a una audiencia... ...todavía tienen... ...tiempo para evitar la audiencia, incluso... ...antes de la hora programada... ...¿cómo se hace la audiencia? ...tres jueces, tres árbitros... ...ven el caso... ...antes era uno... Pero como era uno solo, tenía el poder absoluto de decidir entre la oferta del equipo y la del jugador. Pero luego se creó un panel de tres para que ni haya empates, ni sea un sola, una sola persona que decide el asunto. Gary Sánchez va a arbitraje. Aaron Jocks va a arbitraje.
1: Será el último año de arbitraje de Gary Sánchez.
2: Pero va arbitraje, la diferencia no es tan grande, esos van a afirmar antes de la audiencia, porque hay varios casos en los que vi que la diferencia es de 200 mil y 300 mil dólares cuando el salario que ofrece el equipo y el que pide el jugador es de millones. Uh -huh. Eso no es una diferencia como para poner a perder tiempo a un, a un panel de arbitraje. Ni para buscarse las vainas que se dicen en una audiencia de arbitraje.
1: Por si usted no lo sabía, en la audiencia de arbitraje, los dueños lo que hacen es sacar todo lo malo que ellos encuentren del pelotero.
2: Y el y el agente no se recuerda de nada malo y solamente saca todas las bondades y todo lo bueno que es el pelotero Dionisio, lo que va bien. Sí, pero... El agente, es... el agente no menciona los ponches, ni los passports ni nada de
1: eso. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero la gente no se tiene la gente dice lo bueno para quedarse con su pelotero <risa> el equipo dice todo lo malo para no pagarle lo que él quiere pero, quedarse después, con el pero después tiene que quedarse con él
2: <risa> sí, es una cosa media rara eso. ese tipo de, de consultas y que de, de, de psicoterapia y que díganse o otra vaina ahí eso como que <risa> Eso se ve muy bonito que, sáquese todo lo malo Y tú comienzas a decir Pues esa vaina De por vida Que te lo llevan sacando Y es fácil Yo yo no caigo en esos ganchos Le digo mira usted podrá ser muy psicólogo Pero soy yo El que me la voy a llevar Para la casa
5: Así que Suelte su eso en Yo estoy
2: seguro Que en la audiencia A la que usted va A la consulta A la que usted va Usted tampoco cae en ese gancho A mí no me venga Con esa vaina Seré yo pendejo ¿Qué pasa? Yo si es como un enemigo que yo no voy a volver a ver.
1: Por que pare, pariste para tu casa después.
2: Para irme para mi casa, dije, sáquense todo, digan todo lo que tenga que decir. Oiga. le sacó la lengua. Uh, fallaste conmigo. Yo, yo estoy perfectamente bien. Y es fácil. Yo soy feliz. Yo soy happy los mellizos de Minnesota presentaron a Carlos Correa como su última adquisición vamos al campamento de los mellizos Miguel Sanó dominicano, quien ya es un veterano recordamos todavía cuando Miguel Sanó vivía eh, primero tratando de llegar a Grandes Ligas luego subir a Grandes Ligas y ya Miguel Sanó es un veterano de Grandes Ligas. Miguel Sanó reaccionando a lo que nos dijo sobre la llegada de Carlos Correa al equipo de Minnesota. ¿Y qué significa esto para los mellizos? ¿Hay un salto en la posición actual de los mellizos? Escuchemos a Miguel Ángel Sanó
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Ron Brugal
1: presenta el jugador del día
6: Carlos Correa es una superestrella. Creo que una de las mejores firmas que ha pasado este año en Grande Liga ha sido esa firma Y más que nuestro equipo lo, lo firmó Correa es uno de los mejores sobre toca de la Grande Liga De lo que mejor run tiene para both Y tiene un brazo plus y él es... Una, un, un atleta que ha jugado el mundial, ha estado en todo tipo de situaciones en béisbol, y creo que el talento y el don que Dios le dio fue algo impresionante, y creo que la oportunidad que los turistas le acaban de brindar a él de estar aquí por tres años es excelente. Aquí hemos pasado, hemos pasado muchos peloteros, pues, Jovem Río piche franquicia no, ya vamos a firmar y cosas, y Correa le dieron la oportunidad de firmarlo eh, me siento contento porque lo que estoy buscando yo es que mi equipo ese, que tengamos un campeonato como equipo, y creo que cuando tenemos ya personas así de esa categoría que han estado en play-off, que han estado en ser mundial, que han ido a finales, tú me entiendes, son cosas que, por más que tú veas, nos brindan a nosotros un momento de, de paz que nos puede importar algo positivo en la campaña para nosotros también tener éxito competitivo. Yo desearía, así que el equipo tenga un par de piche más. Uh -huh. Piches de nombre, de respeto Y creo que es una, una buena oportunidad que el equipo nos daría a nosotros Como los peloteros De traernos unos cuantos piches más Y si eso pasa, el equipo se pone mejor todavía
1: Ron Brugal Presento El jugador del día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal
0: La perfección del Ron Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
2: Si Miguel Sanó no estuviera jugando béisbol, sería locutor de Radio Mil informando. No me cabe la menor duda. Ustedes escucharon esa voz. ¿Cómo? Oigan bien, si Miguel Sanó no estuviera jugando pelota, yo no tengo la menor duda de que con la con el entrenamiento adecuado, con la preparación del lugar, sería locutor de Radio Mil informando. O de noticiario popular. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan a sabienda. Pero con la voz de Miguel Sanz, no, no con la mía. No tengo la menor duda. Eh, seguimos con nuestras eh, existencias. Luis Castillo no estará a tiempo para comenzar la temporada. No es que está lesionado. Tiene, dice Cincinnati, una pequeña molestia en el hombro. Pero él está aparando. Lo que pasa, dicen ellos Es que esto es natural, normal En los primeros días de la preparación Pero como todo comenzó tarde Y para el colmo Por el asunto de las visas y lo demás Luis Castillo Llegó más tarde Llegó el día 14 Y no comenzó a trabajar hasta el 15 Eso es la semana pasada Él está detrás en la preparación Dice el manager David Bell Que ahora mismo Él está tirando Aparando entre 60 y 75 pies.
1: En buen dominicano. Si perderse, en buen dominicano. No hay forma de que ese señor esté listo. Para el inaugural.
2: No es que no ha tirado ni siquiera un juego. No ya, hay forma.
1: Ninguna. Y por eso aprobaron la regla esa. De que 28, el roster de 28 hasta mayo. Porque tienen. Hay
2: jugadores que están en República Dominicana. Todavía que están firmados.
1: Sí, sí. Eh, en buen, como dicen por ahí. Los managers están en para con los abridores. Porque no van a estar listos. Lo decía Dave Roberts aquí en Grandes de los Deportes la semana pasada. De que va a haber muchos piggybacks comenzando la campaña.
2: Ayer la asociación de peloteros y la oficina del comisionado se pusieron de acuerdo para expandir los rosters de 26 a 28 jugadores. Pero solamente las primeras tres semanas. Ya el primero de mayo los rosters tendrían que ser normales de 26 jugadores. Le dan dos peloteros extra para que, digamos, completen, repartan la carga de trabajo por lo corta que ha sido la primavera de este año. También se pusieron de acuerdo sobre, ahora que el bateador designado es una figura universal en ambas ligas mayores, crearon una regla para proteger a los jugadores y ahora mismo en esa lista creo que hay un solo pelotero, <risa> <pero> <risa> para proteger a todos esos jugadores que además de ser pitchers, son bateadores de sus equipos. Entonces, cuando en el pasado, hasta el 2021, si un equipo tenía un jugador que además de ser pitcher, lo quería poner ...como bateador... ...no porque lo obligaba la Liga... ...como es el caso de la Liga Nacional... ...sino como en la Liga Americana... ...por ejemplo... ...Johei Tani. ...si le dan dos palos... ...si le pasa algo... ...pichando y lo tiene que sacar de una vez... ...el equipo perdía... ...al pitcher y al bateador... ...en lo adelante... ...en lo adelante... ...como ya hay designado... ...universal en ambas ligas, cuando un equipo ponga a un tipo que está lanzando es porque entiende que él aporta como bateador, no es el pitcher obligado de la Liga Nacional que hay que ponerlo como un musú ahí a poncharse cuatro veces, sino que el equipo lo está usando con el conocimiento de lo que él puede aportar, caso Otani, ahora cuando ese tipo salga de lanzar el equipo tendría la opción de mantenerlo como designado el resto del juego. Son pocos casos. Anyway, Otani, hay un par más que se nos escapan, pero no de manera regular, pero que sí podría poner a sus equipos a pensar que ahora que hay bateador designado es un sacrificio dejar batear a un tipo. Y si lo dejan batear es porque consideran que es mejor bateador que el guajalote que está sentado ahí y que batea por los otros pitchers del equipo. Ahora no lo va a perder el bateador en esa nueva regla. Dice Grandes Ligas que con eso se podría incentivar a que tipos fueran peloteros de, 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 de dos vías. Yo no creo que eso vaya a poner a decidir a un pelotero a ser bateador y pitcher, pero bueno. Por lo menos digamos que Otani está protegido de que si sale en el tercer inning Los Angelinos no van a sacrificar esos dos o tres turnos que todavía le faltan en el partido El corredor fantasma pero, regresa Pero
1: dime algo, y la temporada pasada ¿Qué hacían Los Angelinos con, con Otani? ¿Lo sacaban del montículo lo mandaban para los files?
2: No, pero espérate, si le faltaba el turno en el próximo turno Dionisio Pero no lo dejaban en el juego entero en los jardines, ¿entendiste? O sea, porque si el tipo lo iban a sacar del juego y su turno estaba para la próxima rotación, en lugar de perder ese turno buscando un jonrón, lo ponían, lo paraban en el right field, arriesgándose a lo que fuera, porque no tenía la práctica de no jugar el año entero en esa posición. Uh -huh. Pero cuando ellos lo sacaban y le faltaba mucho por batear, perdían los turnos, Dionisio. ¿Entendiste? Sí. Ellos, ellos perdían al el bateador. Incluso si ese juego se iba a extra inning, ellos perdían esos turnos. El Corredor Fantasma vuelve en entradas extras, aunque solamente para el 2022, pero se mantienen las carteleras de siete entradas, de nueve entradas cuando sean dobles juegos, no más siete innings. Hay un pelotero de los Portland Trailblazers llamado Yusuf Nurkic. El tipo no estaba jugando el martes, y en la NBA se estila que los que no están jugando están vestidos de saco y corbata ahí, en la primera fila. Después que terminó el partido entre los Pacers y los Trailblazers, Blazers, se ve un video donde Norky cruza la cancha. Pues también, él está en saco y corbata, no tenía corbata, pero él está de paisano.
1: Eh, de civil.
2: Y cruza la cancha y va donde un fanático le quita el teléfono y lo hondea. Quizás el fanático voció algo, gritó algo, lo que sea. La NBA le acaba de cantar 40 mil dólares de multa ¿Cómo? a Yusuf Norki por fresco. Porque una cosa es que un fanático se pase, pero otra cosa es que un pelotero vestido de paisano, vestido de saco y corbata, luego de un juego se para de su asiento, no del banco porque no está jugando, por lo que fuere que estuviera diciendo el fanático Cruza la cancha, le agarra el teléfono Y lo ondea para el público
1: Tú sabes que ahora fal... 40
2: mil, coja ahí por fresco
1: Tú sabes que ahora falta la demanda del fanático Contra, contra él, verdad
2: Por fresco también
1: Y que Nosotros eso probable Yo estoy de
2: acuerdo que cuando un fanático se pasa Se ha sacado de la cancha sí. Se agrede Incluso hasta verbalmente Al atleta Ajá, Pero no podemos aplaudir que un jugador Que estaba incluso viendo el juego como fanático No le reclame, no, no le reclamó Le quitó el teléfono y lo hondió para el público Oigan eso Le dicen la bestia
1: Le toca comprarle un celular nuevo
2: Yo no sé, le toca mandarle un cheque de 40 mil dólares a la NBA arrancando el juego
1: Es lo que se averigua el No, ni siquiera, se lo descuentan del salario los,
2: 40 los, iPhone acaba él de comprar
1: 40 iPhone y tiene que bueno si es,
2: el, si es el 14 como 30 iPhone compró
1: eh, exacto tiene que tiene entonces que comprarle un celular nuevo al tipo porque, porque probablemente le rompió la pantalla con el jundión como tú dices
2: y ojo Dionisio, recuerda que el fanático bien, que tú le haces eso en la cancha, bien, no es cualquier fanático.
1: No, obvio que no, ese es un tipo que está ahí, side, ese tiene, eso quiere decir que el tipo tiene billete, eso quiere decir que el tipo tiene abogado, eso quiere decir que viene demanda, y que lo más probable es que como todo eso quedó grabado en video, a Nurkic le va a tocar transarse antes de ir a justicia, lo que quiere decir que le terminará pagando 50 o 100 mil dólares a ese tipo.
2: Y creo que fue en la cancha contraria.
1: Peor todavía. Con más fe se lo hace.
2: No es fácil. It's not easy.
1: Fue en Indiana, señores, sí. Fue en Indiana el incidente.
2: Fue el domingo en Indiana y ayer le, 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 le pasaron la mocha a York, a Nurk. Miren, señores, uno no sabe lo que pasa por cada cabeza. Cómo se siente un ser humano. Y hemos dicho aquí que las prioridades. De un ser humano. No son las prioridades de otro ser humano. La tenista. Australiana. Ash Barty. Anunció. Su retiro del tenis. Con 25 años de edad. Siendo la número uno del mundo. Y dos meses después. De haber ganado. El abierto de tenis de Australia. En su casa. O sea. Ella está viviendo el sueño perfecto. Es la número uno del mundo Ganó el Australian Open en Australia Tiene 25 añitos Y todo un mundo por delante Y ella Hizo una entrevista La grabó Una persona se la hizo y la subió A Instagram Anunciando que se retiraba del tenis Que va a perseguir otros sueños Que tiene otras cosas en mente esa muchacha cuando tenía 15 en el 2011 y era campeona junior, se retiró, se fue y duró dos años fuera del tenis porque decía que la presión de los viajes y de estar en el tour la abrumaban, era más fuerte que ella y ahora siendo número uno del mundo. Habiendo ganado el, el, el abierto de Australia y con 25 añitos, se va. Antes de cualquier opinión, vamos a escuchar de su boquita de comer cómo esa niña anunció su retiro del tenis.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
7: La verdad
1: es que no hay forma adecuada o equivocada Sino que esta es, esta es mi forma Esto es perfecto para mí El poder hablar con ustedes Compartir esto con ustedes Con mi familia y mi gente querida Y es que me voy a retirar del tenis es la primera vez que lo digo en público y es difícil decirlo, pero estoy contenta y lista y, y sé que en estos momentos en mi corazón que esto es lo correcto. Lo, lo he hecho antes, pero de una forma diferente y la verdad es que me siento agradecida de todo lo que el tenis me ha dado, me ha dado todos mis sueños, pero sé que es el momento adecuado para, para alejarme y perseguir otros sueños y es hora de soltar la raqueta
8: Sonidos
0: de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes.
2: Las prioridades de un ser humano no establecen la regla general para los otros seres humanos. usted pensaría que es un sueño ir detrás del gran dinero, la fama, un lugar en la historia pero hay niñas de 18 años que van a un convento y se hacen monjas y son lindas, son atractivas y su misma familia le pregunta ¡No! ¿Cómo harás eso? Los, los mormones, antes de entrar a la universidad y luego que salen de la secundaria, se van por el mundo dos años a hacer una misión que ellos consideran que es vital en sus vidas, y se y los, van en una bicicleta por allá, por el mundo
1: Y los amis sueltan en banda a los muchachos a los 18 años Por uno o dos años Váyanse a romper el mundo Y si ustedes quieren pueden regresar a, a esta comunidad
2: Entonces No hay un estándar que defina Qué es lo que tiene que hacer un ser humano con su vida Hay tipos que rechazan meterse a narcotraficantes, para algunos es un sueño ser narcotraficantes hay personas que sueñan con ser cantantes, pero hay personas que no sueñan con ser cantantes esta niña es tenista es campeona es número uno, tiene 25 años pero la forma en que ella se siente feliz no es de avión en avión de torneo en torneo de cancha en cancha con la rutina que tiene ser tenista profesional, ella sencillamente considera que hay otras formas en que ella se siente más feliz y eso no es criticable, ni es un motivo ni de burla, ni para juzgarla, ni para condenarla, ni para lavarla, ni para nada, es su decisión es su decisión, no todo el mundo está hecho para lo mismo no hay un estándar definido de que todos tenemos que soñar lo mismo, andar payaseando, haciendo el ridículo. Hay gente que no hace el ridículo. Hay gente que nunca ha subido ni que la cuenta de una botella en redes sociales. Y hay otros que lo hacen. Un comportamiento no estandariza lo que debería ser un ser humano. Incluso si usted no lo entiende. Así que nuestro respeto para esa muchachita... Nuestra comprensión y hay que ponerse Dionisio en esos zapatos para llegar a la conclusión que puede provocar que una niña de 25 años, siendo la número uno del mundo, que esos puntos no te lo da el ganar un torneo, eso es un trabajo dedicado y de largo plazo y habiendo ganado el Abierto de Australia, decida retirarse de un mundo de ensueño como parecería ser el tour profesional de tenis.
1: Nada fácil.
2: Hay que estar en los zapatos de cada quien para entender sus decisiones. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Eh, el otro día tú me preguntabas por la cantidad de dinero que se estimaba que se había distraído que es una palabra bonita para decir robado y que estaba persiguiendo los eh, el ministerio público en los casos de corrupción administrativa ayer la vamos a decirlo así el grupo de abogados que fue contratado por el estado dominicano para tratar de recuperar esos dineros robados, emitió una nota de prensa en la que detallaban qué persiguen ellos en cada uno de los expedientes que están pendientes. Y vamos a decirle a la gente que el grupo, que es el equipo de eh, recuperación es ERR. ERRP. Las siglas. No recuerdo el nombre exacto. Arrojó unos datos que a mí en lo particular me dejan estupefacto para no decir otra cosa. Por la operación Antipulpo, el Estado Dominicano está persiguiendo recuperar 23.903 millones de pesos. Repito, 23.903 millones de pesos. Ese caso lo está llevando el abogado Jorge López Hilario. Por el caso Coral y Coral 5G, el Estado Dominicano persigue recuperar 6 mil millones de pesos. Ese caso lo están llevando los licenciados José Alberto Ortiz y Sigfrido Camaño García. Por la operación Medusa el Estado Dominicano procura restitución e indemnización por la suma de 9.200 millones de pesos. Este expediente lo están llevando los abogados Félix Olivares Grullón y Nanfis Rodríguez. Y por operación 13, el Estado Dominicano persigue 600 millones de pesos. En este caso, lo llevan los abogados Edison, Joel Peña y Carlos Moisés Almonte. 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos en estos cuatro expedientes. Está persiguiendo el Estado Dominicano recuperar luego y producto de la corrupción administrativa. 40 mil millones de pesos.
2: Pero algunos en el país prefieren decir y enfocarse que un huevo cuesta 20 centavos más que hace dos años. Ese es el tema importante. Esa es la parte medular de lo que pasa en la sociedad dominicana. Que el Estado, por primera vez en la historia, desde que Colón llegó a la isla, esté persiguiendo la corrupción administrativa pero además por primera vez desde que los vikingos antes que Colón estuvieran por el pedazo busca recuperar parte del botín lo más importante para algunos es que un huevo cuesta 20 centavos más esa es la noticia del día para algunos todos los días algunos y algunas. Ojalá que esto llegue hasta el fondo. Si hay alguien culpable, que se declare culpable. Si robó, que se le quite lo robado. Si hay alguien que por una confusión o por falta de pruebas no es encontrado culpable, que sea liberado. Pero que la justicia prosiga su rumbo. Para mí eso es más importante, a que un huevo hoy cuesta 20 centavos más que hace un año. Para mí, pero yo no represento el universo de los seres humanos. Yo sé que para otros, lo más importante hoy, a las 12 y 37 del mediodía del 23 de marzo, no es que por primera vez en la historia se está persiguiendo la corrupción administrativa. No, lo más importante es que un huevo cuesta 20 centavos más que hace un año. Sin importar los factores que incidieron, la guerra en Ucrania, el alza de los combustibles, la pandemia, no, no que las gallinas se pusieron más, más exquisitas, no, 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 sin importar, no, no, para algunos eso es lo más importante, que un huevo cuesta 20 centavos más que hace un año, pero yo soy un tonto, yo estoy muy optimista con este país, por ver que por lo menos se está haciendo el intento de finalmente crear un régimen de consecuencias que nos va a llevar un tiempo establecerlo, pero que una vez establecido, seguramente hará pensar a las futuras generaciones de funcionarios lo que podría ocurrirle. Que nunca le había ocurrido. Porque no existía esa cultura. Pero yo estoy muy feliz. Con lo que se está tratando de establecer. De que exista. Un cuco. Un miedo. Un temor. Un régimen de consecuencias. Incluso. Eso me hace tan feliz. Que doy los jodidos 20 cheles extra. Por el jodido huevo. Tranquilo. Yo. Y me disculpan que yo sé que no represento a la mayoría, porque yo sé que ahora mismo muchos están más preocupados que un huevo cuesta 20 chele más que hace un año. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes,
3: los deportes. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arena
8: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes.
0: Julie Gurriel.
2: Primera base, bateador designado, caballo de los Astros de Houston. Va a su séptima temporada en grandes ligas. Llegó tarde, llegó viejo. Incluso no creíamos que fuera capaz de hacer las cosas que ha hecho. Pero viene de ganar el título de bateo de la liga americana. Es uno de los jugadores como más estables en su producción. Él no te pelea el jugador más valioso y luego se desaparece. No, ha sido consistente, extraordinariamente consistente desde que llegó a grandes ligas. Y viene de una temporada baja en la que la preparación fue diferente por el cierre patronal y la incertidumbre de cuándo arrancaría la temporada. Juli Gurriel, cubano de los Astros, conversó con Marley Rivera para grandes en los deportes
0: grandes en los deportes en los deportes los deportes
4: Yuli primero que nada ¿cómo estuvo la preparación en la temporada muerta especialmente cuando no sabíamos verdad cuándo iba a empezar todo esto
9: excelente excelente preparación sí. pero bueno ya después que, que <risa> El parón es bien difícil, ¿no?, porque eh, nunca sabemos, ¿no? de, de cuándo va a empezar uno y, y, y la preparación hasta dónde va a llegar, ¿no?, y yeah. entonces es bien difícil, no solo para nosotros, sino también para los preparadores físicos de nosotros, ¿no?, y, y verdad que, que es algo que, que no se debe hacer, es lo que dijimos, pero bueno, gracias a Dios rápidamente se arregló todo.
4: ¿Cómo era la rutina tuya cuando estabas en el oficio? Bueno,
9: principalmente físico, ¿no? Eh, trabajamos mucho físico, pateamos tres días a la
4: semana. Okay. Corriendo, levantando pesas. Exacto, corriendo
9: okay. dos días a la semana y, y manteniendo más o menos, arreglamos un poquito de cosas, pero bueno, más o menos la base del año pasado, de, la, de, de lo mismo que hicimos el año pasado. Juntamente con mi hermano, siempre hacemos un análisis bien general. Y todos los puntos que, que, que estuvieron eh, por debajo de la media, eh, sí. lo tratamos de trabajar, ¿no? sí. principalmente en el bateo, y ese fue el punto.
4: En el oeste ha viendo muchos cambios. Oakland está, bueno, haciendo ¿verdad? una venta completa de casi todos sus jugadores. Ha mejorado Cial un poco, sabemos lo que pueden hacer los angelinos. Pero ustedes siguen siendo favoritos.
9: Sí, sí, estamos viendo, bueno, todos los movimientos que están haciendo los equipos. Ya prácticamente cuando, cuando comienza la temporada, ya tú ves a simple vista los equipos que... ...que están llamados a competir, ¿no? Y, y en la zona de nosotros ya hemos visto que, que, que los Oakland... ...es el único equipo que, que ha tratado de salirse de sus jugadores principales... ...pero los demás han tratado de añadir piezas a su equipo... ...entonces ya sabemos que hay cuatro equipos que van a querer competir... ...pero el equipo de nosotros prácticamente se mantiene el mismo... ...cuando tú ves un, una gerencia, una organización... ...que prácticamente mantiene a sus jugadores y a la vez añade jugadores, ya tú sabes que, que quiere competir, ¿no? Y entonces eso lo llena uno de, de, de energía y, y, y a seguir de, tratar de seguir, bueno, siendo uno de los, de, de los equipos comandados en esta, esta situación.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los piratas estarán visitando a los Tigres a la una de la tarde. Will Crow contra Eduardo Rodríguez, los mellizos a los Medias Rojas, Josh Winder contra Nathan y Ovaldi, Azulejos visitan a los Phillies, José de Ríos contra Christopher Sánchez, Nacionales a los Marlins, Patrick Corbin contra el dominicano Sandy Alcántara, los Cardenales estarán en la Casa de los Astros. Adam Wainwright contra Justin Berlander. Los Rays estarán en la Casa de los Bravos. Shane McClanahan contra Kyle Wright. Los Guardianes visitan a los Dodgers a las 4 y 5. Shane Bieber contra Clayton Kershaw. Los Atléticos a los Cachorros a las 4 y 5 también. Adam Muller contra Marcus Stroman. Los Diamondbacks a los gigantes. Merrill Kelly contra Logan Webb. Los Medias Blancas a los Rangers. Lance Lynn contra Glenn Otto. Los Angelinos a los padres. José Suárez contra Mackenzie Gore. Los Reales visitan a los Rockies. Zach Grenke contra Ty Black. Los Orioles a los Yankees a las 6 y 35. Kyle Bradish contra Davey García. Los Cerveceros a los Rojos a las 9. Corbin Burns contra Tyler Mahl en la actividad de hoy de los entrenamientos de primavera de las grandes ligas Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu pique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Sport.
0: Grandes en los deportes.
1: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en, Grandes en los deportes. No quiero
7: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Está clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada de no que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
2: En el line-up de los Piratas de Péxolo, Neil Cruz está de sexto y en el campo corto, Diego Castillo de séptimo en tercera base, Michael Pérez de octavo en la receptoría. En el de los Tigres de Detroit, Jaymer Candelario está de cuarto en la tercera base, Willy Castro de noveno en segunda. Jorge Polanco en segunda base, Miguel Sanó en primera, Gio Urchela en tercera, Germain Palacios en el campo corto en el line de Minnesota, Boston tiene a Devers de segundo en tercera. Los Azulejos de Toronto hoy no tienen ni a Vladimir ni a Teoscar, pero sí tienen a Santiago Espinal de segundo en el campo corto en el juego contra Filadelfia. Segura está de segundo en segunda base por los Phillies. Los, eh, los nacionales de Washington tienen a Soto de segundo en el right field. Nelson Cruz de tercero como designado. Michael Franco de octavo en tercera. Y Víctor Robles de noveno en el center field. Los Marlins eh, tienen a Sandy Alcantara, como dijo Dionisio en el montículo. San Luis. Eh, no tiene ningún dominicano en su line no, Jeremy Peña de número uno en el campo corto por los Astros de Houston recuerdan cuando Dusty Baker dijo, ese es el candidato número uno y todos las, los otros jugadores de los Astros estaban diciendo viene Carlos, viene Carlos Dusty Baker no podía hablar de pajaritos preñados Carlos Correa firmó con Minnesota eventualmente Jeremy Peña de primero en el campo corto Pedro León en el center field de octavo en el Lainó de los Bravos, Marcelo Sura está de cuarto y en el Jardín Izquierdo. En el de los Reyes, Francisco Mejía está de quinto en la recetoría Vidal Bruján, de octavo en tercera. Framil Reyes, la mole de tercero en el left field, en la alineación de los indios, perdón, los guardianes de Cleveland.
1: Hay un amigo tuyo que le dice los Guachimanas de Cleveland.
2: Bueno, se puede decir porque ese es el... ¿Es el sinónimo que se usa en República Dominicana para un guardián Dionisio?
5: Sí. No es fácil.
1: O sea,
2: no, no, no está mal utilizado. Ok. Los guachimanes de Cleveland. Eloy Jiménez está de cuarto y designado en el line de los medias blancas de Chicago. En el de Texas, eh, no hay dominicanos. En el de Arizona, Gerardo Perdomo está de octavo en el campo corto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es martes, buenas tardes, ah, hoy es miércoles, perdón, buenas tardes.
1: Buenas
2: tardes. Buenas.
7: Saludos a
10: y los demás, que lo este año. Enriquito, yo me perdí, yo me perdí de algo, estaba en la luna, me dijeron en el paso colectivo, yo no lo escuché, yo siempre estoy perdiendo todas las no sé qué pasó ayer en el juego de Yankee con Montgomery David, que salió en el primer y boom, lo entró de nuevo en el segundo. Eso es parte del entrenamiento,
2: se ponen de acuerdo con los managers o es una nueva regla. Lo escuchen al aire. Eso, eso, eso ha estado usándose hace varios años en los entrenamientos, que si un manager en entrenamientos, en entrenamientos, y eso, y de hecho, eso fue para los entrenamientos recortados, creo que del 2020. Si un manager siente que un pitcher ya se ha pasado de la cantidad de lanzamientos que quisiera que hagan una entrada, lo puede sacar y luego ponerlo comenzando otra entrada. En el caso de Jordan Montgomery, le fue mal la primera vez y le fue mal la segunda, pero eso es normal en los entrenamientos desde hace un par de años. Porque recuerden, son entrenamientos primaverales, es para prepararse. Y entonces el manager ve que el tipo, por alguna razón, como que se le, hace se le hace difícil terminar ese inning, le quita el estrés de terminar el inning y vuelve y comienza de nuevo set con las bases limpias. Eso no es nuevo. Sucedió ayer, pero no es nada nuevo en los entrenamientos de grandes ligas. Gracias por tu llamada. Lo más importante es que un huevo cuesta 20 centavos más que hace dos años. Bueno, la gente puede medir sus vidas en relación al precio de los huevos. Yo sé que sí. Yo lo veo un poco tonto, pero no me atrevería a juzgar al que mida su existencia en base al precio de un huevo. Hay otras cosas que miden cómo va una sociedad más allá del precio de un huevo. Queremos escucharte. Buenas tardes.
10: Hola. 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 Un juego cerrado, un rapero, o, o que pase el día 9, porque no un, es un, un parámetro. ¿Cuál es más emocionante? Yo creo que no más lo va malo hacer, porque yo quiero que este año sea de rapero, no lo que
2: Gracias. Recuérdate que... Gracias por tu llamada. Recuérdate que lo bonito, lo feo, lo emocionante, lo apático, es muy subjetivo eso dependerá de cada elemento o sea qué es la belleza cuál es el modelo que, que a un ser humano o a una gran porción de los seres humanos le, 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 le despierta placer o sea por qué la Mona Lisa es bonita por qué vale esos cuartos el David eh, qué sé yo alguna canción eso es subjetivo imagínese usted a mí me gusta Julio Iglesias todavía y Dionisio qué es lo que tú oyes actualmente Dionisio
1: yo oigo de todo de hecho tú
2: no, sabes pero, que no, no, tú... Tú no oyes de todo a ti te gusta algo específicamente porque tú tú nunca has puesto un disco de Julio Iglesias en tu carro ¿Cómo? en ese carro así que no diga a la gente que, que tú oyes de todo eso es falso tú nunca has puesto una de las canciones que a mí me gustan en ese carro Ajá. por lo tanto no nunca yo no. nunca he escuchado, nunca a Julio Iglesias, a Camilo VI, a Leo Dan, a Leo Fabio, a Dani Daniel, a ninguna de esa gente. Yo pongo la he esc en el carro tú.
1: No, yo pongo escándalo.
2: No está bien, pero es que eso no tiene que ver con escándalo. Tú dijiste que a, mí, a ti te gusta todo. Mentira, tú no me oyes a, todo.
1: A mí me gusta todo. Todo eso que tú oyes, yo lo escuchaba, eh, eh, me gusta porque lo escuchaba con, con mi papá. Que ponía, la, eh, disfrutaba mucho de esa música también.
2: Ah, bueno, tú lo que no haces es ponerla en tu radio. sí
1: Tú sabes que me ha pasado que me, ¿tú sabes me pasó últimamente, que tengo tantas cosas en la cabeza que yo ni, ni lo subo mucho el radio. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Como que te entretienes pensando.
2: Bueno, sí, pero yo soy de la gente que sube el radio. Si, <risa> si voy solo especialmente. sí Porque a veces si tú estás conversando con alguien... Es de muy mala educación, es hasta ridículo que tengan que estar voceando los dos en un carro.
1: Claro, eso sí.
2: ¡Dionisio! Al lado tuyo, porque tienen una jodida vaina ahí de salvajes.
1: Sí, sí, te puedo decir que eh, los viajes en Florida, cuando lo hacemos juntos, se disfrutan con Leodán y con. ¿Cómo se llama el otro?
2: ¿Una Iglesias, Camilo Sexto, no, pero... Leo Fabio. Te he puesto a, ah, a, a sí. conocer a Sabina, no, te he no, presentado no. a Joan Manuel <risa> Serra. agradece algo en tu vida.
1: Te lo agradezco.
2: Ah, bueno, un día te puse una canción de Atahualpa Yupanqui.
1: <risa> <risa> ¿Cómo?
2: Porque yo sí es verdad que escucho de todo, yo sí. Atahualpa Yupanqui. Queremos escucharte, buenas tardes.
1: hola, hola. Hola. Hola.
2: Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias.
2: ¿Cuál fue la última canción de Atahualpa Yupanqui que tú escuchaste? <risa>
10: Enriquito, yo tengo 27 años, yo estoy de más, más para acá. <risa> Pero es que yo a los 18 no es escuchaba a
2: Atahualpa Yupanqui a esa gente vieja. <risa> si tú yo soy supieras.
1: un Lo que pasa es que esa, <risa> gente, era... esa gente no era vieja cuando tú lo <risa> Cuando lo empezaste a
10: oír. <risa> Yo soy de Ricardo Aljona para acá. <ríe> pues sí, muchachos. Eh, la Liga del Catus, muy bien. Tremenda pretemporada, pero ustedes no han hablado del equipo de los Medias Rojas. Ese equipo está dando agua de beber. Y si es posible, Enriquito, háblame de la alineación de mi equipo. Eh, ese equipo de los Medias Rojas lo veo un poco sólido. Y creo que nos faltan dos abridores más o menos para dar la talla pero seguimos firmes, lo, lo escucho por aquí muchachos
2: Cuídate y felicidades más adelante hablaremos de los Medias Rojas de Boston, momento de una pausa en Grandes en los deportes Atahualpa Yupanqui Dionisio Ay Virgen Santísimo. Sandro de América, sí. Mercedes Sosa y Alberto Cortés no yo soy enfermo con Alberto Cortés. Mm. A partir de mañana empezaré a dormir la mitad de mi vida. Pausa y
0: volvemos. <risa> Grandes en los deportes. los deportes.
3: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
10: Má, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta... Casi 100 dólares.
3: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
10: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
4: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera
4: del béisbol. Ash Barty, primera del ranking mundial, anunció sorpresivamente hoy su retiro del tenis, apenas a los 25 años. La tenista australiana hizo el anuncio mediante un video de 6 minutos difundido en Instagram en el que la voz se le quebraba por la emoción. El anuncio llega tan solo dos meses después de que Barty ganó el Abierto de Australia, el tercer título de Grand Slam en su carrera. Barty ganó 15 títulos a nivel de la gira en individuales y otros 12 en dobles desde 2010 cuando se convirtió en profesional. Pasó 21 semanas en el primer puesto del escalafón mundial, incluidas las últimas 114 en fila. El futbolista argentino Lionel Messi llegó ayer a Argentina para sumarse a la selección que dirige Lionel y de cara a la doble fecha de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Messi, que no disputó la última jornada con el Paris Saint-Germain por sufrir un proceso gripal, arribó pasadas las 9 horas local al aeropuerto internacional en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Messi arribó a Argentina desde París junto con sus compañeros en el PSG Leandro Paredes y Ángel Di María para participar en los partidos de la selección argentina de fútbol ante Venezuela y Ecuador. Argentina, ya clasificada para el Mundial de Qatar, recibirá a Venezuela el 25 de marzo y Visitará Ecuador cuatro días después. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
10: deportes, los deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC India.
5: El exdirector de Progresando con Solidaridad, Héctor Medina pico en el sol de la mañana del grupo RCC Media, que es falso que se entregaran tarjetas en combinación con establecimientos comerciales afirmó que quienes se las entregaban eran instituciones financieras
12: pues En el marco de la pandemia temporal, utilizando emergencia, la cédula porque no había otra forma de darse tarjetas a las personas en el marco de la pandemia okay. Ahora, personas vulnerables con algunos formados eso. en y alguno se no cometió un expediente de 1.5 millones de texto que incluyó a una persona de la Administradora del Instituto Social pero nunca una clonación de Estado
5: por otra parte, el juzgado de la instrucción de Kimani aplazó para el miércoles 30 de marzo el conocimiento de medida de coerción contra los siete imputados en la supuesta red de tráfico de personas desarticulada a través de la operación Iguana. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas anunció una iniciativa para lograr un plazo de cinco años, toda la población del mundo esté cubierta por sistemas de alerta temprana frente a desastres naturales. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
3: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
10: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
2: Los cachorros de Chicago colocaron en asignación al torpedero Sergio Alcántara. Probablemente Alcántara sea un jugador que acepte ir a ligas menores. Por otra parte, ya van a comenzar los partidos de exhibición en los estadios de Florida. Actividad completa, la temporada regular de las ligas mayores está programada para comenzar el jueves 7 de abril. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de cuidarlo, estoy hablando de higiene. ¿Qué productos garantizan todo eso? Dionisio Sol de Vila.
1: Los productos Lubristar, Enrique. Lubristar te da garantía de qué? De proteger tu vehículo, de que siempre luzca bien y que siempre esté limpio. Con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral a de noche,
3: a de
0: en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy?
2: Muy bien Kevin, estamos muy bien, presentaron hoy a Trevor Story, los Red Sox. presentaron a Carlos Correa, los mellizos de Minnesota, incluso el dueño de los, esta gente educada son, hacen las cosas diferentes, el dueño de los astros, King Crane, el que lleva la voz cantante, acaba de publicar un comunicado en nombre de la organización, se los voy a leer en nombre de toda la organización de los Astros, quiero desear personalmente a Carlos y su familia lo mejor ahora que se une a los mellizos de Minnesota. Carlos ha sido una parte integral de este equipo tanto dentro como fuera del campo. Su liderazgo, su carácter y su compromiso con esta comunidad es lo que hace de Carlos una persona muy especial. Siempre será uno de los grandes jugadores de los Astros, un gran representante de la organización y un gran representante de la ciudad de Houston. Estamos sinceramente agradecidos por todo lo que le ha dado a la familia de los Astros. Si bien estamos decepcionados de que Carlos ya no esté con nosotros, le deseamos un gran éxito con su nuevo club. Y en este próximo capítulo de su carrera. Los mellizos de Minnesota y el área de San Paul-Minneapolis tiene la suerte de contar con una persona de tanta calidad. Se extrañará a Carlos, Daniela y su familia en todo Houston. Les agradecemos todo lo que han hecho para que los Astros y esta comunidad sean mejores. Esperamos celebrarlos y darle la bienvenida a Carlos nuevamente al may Park en agosto. Cuando nos enfrentemos a los mellizos, muchas gracias, Jim Crane. Oigan el mensaje a un tipo que rechaza un contrato supermillonario y se va con otra franquicia. Señores, Sol de Vila, cabral, eso es clase. Es
1: clase y hay que tomar en consideración también que Correa... Eh firmó un contrato a corto plazo, nada descarta. Que... Y
2: que puede ser cambiado en tres meses a Houston.
1: Y que nada descarta que él pueda regresar a Houston eh, en cualquier momento, ya sea en tres meses, como tú dices, o en un año o en dos años, si él hace eh, si él ejerce eh, la cláusula de salirse del contrato. Entonces, no es bueno cerrarse puertas, si Crane lo sabe, que es un veterano de mil batallas.
13: Sí, definitivamente un, un gran gesto. De, de Jim Crane, con un hombre que fue durante su tiempo ahí un jugador vital para esa franquicia, líder del, del resurgimiento de los astros como, como equipo contendor parte de un equipo campeón independientemente de las manchas que ese campeonato eh, pueda tener un gran productor en postemporada. yo creo que eh, un jugador que cualquier equipo quisiera tener, como más o menos dice Crane en su en esa nota de prensa que publicó. Yo, uno no sabe, muchachos, cómo transcurrieron esas negociaciones. De hecho, Carlos Correa le declaró a Marley ayer que él no escuchó en ese periodo final ahí ofertas de los astros, que no, no se produjo ese contacto. Pero yo les voy a decir la verdad, ese contrato que Correa aceptó Minnesota, quizás no, no se lo aceptaba Houston por ser su equipo original pero me parece que para los astros eso hubiera sido un excelente negocio si, si Correa hubiera dado esa oportunidad para poder retenerlo porque en realidad lo que los equipos de grandes ligas tratan de evitar es el riesgo a largo plazo, en muchos casos y este es un contrato donde usted le va a pagar a un jugador estelar durante un año y si ese jugador decide después marcharse, pues el riesgo financiero es del jugador sin embargo, parece que los Astros ya, ya llegó cierto momento que entendieron que lo mejor que hacían era salir de la negociación.
2: Exacto. Punto y bolita. Muchas veces se reportan cosas y Correa lo que aclaró fue que no es verdad que existió esa última super oferta de último minuto. Que eso no es verdad. Sí. Eso no existió. Ni los Astros nunca anunciaron eso tampoco. Fíjense cómo funcionan las cosas. Eso lo dice un periodista y lo dice otro y se convierte en una bola de nieve y se crea un ambiente pero dice Correa, no yo no escuché de ninguna oferta o sea, que lo que se diga, lo que se publique es otra 500, pero a este que está aquí, a Carlos Correa, no hubo ninguna oferta después del lockout de parte de Houston. Exacto. Muchachos, la figura del octavo o la opción de salirse de un contrato no es que es nueva, pero es más frecuente en los contratos que firman los peloteros actualmente. Trevor Bauer firmó un contrato con los Dodgers donde él tenía la opción de salirse luego del primer año por su situación eh, legal primero y luego por su situación con la parte legal dentro de grandes ligas la decisión era fácil en contra de salirse, o sea ¿quién anda desesperado por pagarle 40 millones a un pitcher, o a un jugador o a quien sea con esos problemas Honrón de Park contra Eduardo Rodríguez en el primer inning, los piratas le ganan a Detroit 1 a 0 entonces les decía es más normal encontrar esos contratos que le dan la opción si el jugador considera que lo pone en una mejor posición salirse el año pasado tenía esa opción J.D. Martínez no lo hizo, no estaba en una condición, eh, no venía de un año donde ir al mercado era mejor que garantizar lo que ya tenía y el año que viene este mismo año pero cuando termine la temporada podrá hacerlo el torpedero Sander Bogars. ¿Por qué los jugadores hacen esto? Porque a veces hay posiciones o hay precios de los jugadores que son regidos por un mercado actual que por al, algunas veces es por un salto que lo provocan uno o dos jugadores. A veces es el mercado en general, pero cambia el mercado. Entonces, Sander Bogers se vende en una extensión que le da como casi 20 millones de dólares anuales, creo que un poquito menos cuando se divide, Kevin, tú nos va a aclarar, pero esa posición tiene otro valor hoy, a cuando Bogars firmó ese contrato, con esa sabia oportunidad de poder salirse, cuando el torpedero élite en lugar de 20, costara como cuesta ahora, 30 millones de dólares, entonces, ¿Cuáles son las probabilidades de que él se salga? ¿Qué tendría que ocurrir Kevin? ¿Y cómo anda realmente el contrato que tiene y la edad que tiene Sander Bogart?
13: Sí, y yo creo que es oportuno hablar de eso el día que Trevor Story es anunciado. Ya sabíamos que había firmado. Y de hecho son contra contratos muy similares en el sentido de que Bogart en 2019 firmó su pacto de 120 millones por seis temporadas, o sea que el salario promedio anual es de, cien, de 20 millones. Eso fue para cubrir el periodo 2020-2025, pero con una cláusula de salida después de esta temporada. Fíjense que Story firma por el mismo periodo con una opción y 20 millones más unos tres años después. O sea que son, en realidad, cuando uno piensa en cómo han variado los salarios en el béisbol contratos bastante similares no solo eso, sino que el contrato de Story tiene una cláusula de salida igual que Bogarts después de la temporada de 2025 o sea, el, en el caso de, de Story, después de cuatro temporadas, un poquito más tarde que Bogarts, pero la idea es que quizá una de las motivaciones para firmar a Story que va a jugar en la intermedia en el 2022, es que estaba está ahí esa espada de Damocles para los medias rojas, la cláusula de salida que tiene Bogarts después de esta temporada. Y es una realidad, muchachos, que ganando 20 millones de dólares por temporada, recordándole a los oyentes que Bogarts tiene 29 años, si él toma esa cláusula de salida se saldría de su contrato, básicamente con 30 años de edad, porque cumple 30 el 1 de octubre, pues él entraría a una situación donde probablemente va a recibir un salario promedio anual muy superior. Veamos los contratos que han conseguido eh, los torpederos que han firmado en este periodo, por lo menos algunos de ellos. Eh, y hay que decir que después de 2022 es probable que como torpedero Bogart se pueda juntar con Trey Turner, será agente libre después de la próxima temporada si los Dodgers no le dan una extensión antes, y con el mismo Carlos Correa que tiene una cláusula de salida. Entonces, me parece que cuando uno ve el salario promedio anual de Bogarts en la actualidad, la producción que ha tenido, la clase de jugador ofensivo y de pieza importante que ha sido para el equipo de, de los Medias Rojas, el luce bastante viable que él, intente buscar un nuevo contrato que utilice esa cláusula de salida. Y una de las cosas que yo creo que bogas que tiene el perfil ofensivo para jugar tercera base en grandes ligas, eh, quizá él va a tener que plantear es que estaría dispuesto a jugar otras posiciones, porque la realidad es que sus métricas defensivas no han sido buenas en, en los últimos años jugando en el short. O sea, que está esa eso en el ambiente, esa posibilidad existe, claro, todo va a depender de que Bogart tenga una buena temporada en 2022 y que pueda permanecer saludable. Si eso ocurre, creo que las posibilidades de que él intente salirse del contrato o se salga del contrato serían altas. Y el equipo de los Medias Rojas tendría ese recurso de contar con Trevor Story en caso de que no puedan retenerlo o de firmar a Bogart nuevamente, porque entonces pueden mover a Story a su posición original, que es el shortstop.
2: Devers y Vogers están más o menos en el mismo territorio de que tienen un extraordinario valor por el bate, pero no los ayudan mucho las métricas defensivas para aumentar ese valor con su defensa. O sea, todo lo que ellos valen, lo valen por lo que pueden hacer con el bate e incluso posiblemente serían mejores en posiciones menos demandantes. Bogars en tercera y quizás Carita en primera base. Pero al mismo tiempo, ellos valen más vendiéndose en sus posiciones actuales que vendiéndose en las posiciones a las que pasen, que no tengo la menor duda de que pasarían, pero con un contrato. <risa> no sin contrato.
1: Así es. Antes ¿verdad? de. Nunca antes de. <risa> <risa> nunca
2: antes de.
1: Nunca antes de.
2: O sea para boga ¿Cómo, ¿Cómo firmó Manny el Machado? Ese...
1: ¿Cómo firmó Manny Machado?
2: como tercera, pero pero vendiéndose en el mercado al que necesitará un torpedero o un tercera base.
1: Y pero él firmó, él nunca salió de, de... <risa> nunca salió de la, de, del del punto del punto en el que él decía yo soy esto. Después va, después de que me firme vamos a ver lo que va a pasar
2: y el mismo Bogars.
13: Eh, yo te voy a decir algo eh, esto va a, ser, esta va a ser una dinámica interesante porque el equipo de los medias rojas de Boston firma Trevor Story para que juegue en la intermedia este año a pesar de que en el pasado reciente lo que ha mostrado es que Story es mejor torpedero defensivo que bogars pero ellos quieren mantener a su jugador, que ha sido un jugador franquicia Feliz, jugando en su en la posición tradicional en la próxima temporada. Pero yo, los números indican que un cambio de posición es inminente para Bogarts. O sea, miren, en la estadística de outs por encima del promedio de StatCast, que se comenzó a compilar en 2016, desde ese momento Bogarts tiene un menos 39. Para que ustedes tengan una idea. O sea, él hace 39 outs menos que el promedio en un periodo de seis temporadas. Recordando que la del 2020 fue recortada. Solo hay cuatro o cinco jugadores que en cualquier posición han sido en esa estadística de peor actuación que Bogarts. Pero por su ofensiva y el hecho de que aunque quizá él no convierta suficientes batazos en out Es relativamente seguro en los batazos a los que le puede llegar se ha mantenido en esa posición, pero los números indican que el cambio de posición para Bogart es algo inminente, entonces está el problema en Boston de que, si como se espera los Medias Rojas retienen a Devers, el movimiento natural que sería la antesala no va a ocurrir, por lo menos en el futuro cercano, a menos que no, Boston no decida hacer dos movimientos, y en el caso de Devers lo único que uno puede pensar es la inicial, entonces, por eso me parece también que es factible que él utilice esa cláusula de salida. También claro está, podría llegarse a un acuerdo de que en algún momento Story, sobre todo cuando él cuando Story demuestre que su lesión en el codo está 100% recuperada, que él está bien de eso, quizás entonces mover a Bogart a la intermedia y que sea Story el que le juegue el short. No en el 2022, pero sí quizá más adelante si Bogart permanece en Boston.
2: Pregunta a David Villar que si le podemos explicar por qué Juan Soto, voy a decir lo que él dice, como él lo escribió. ¿Pueden explicar el por qué Juan Soto gana el doble que Vladimir Guerrero si ambos tienen el mismo tiempo en MLB? No, tiene, bueno, David,
1: no tienen el, mismo, no tienen tiempo en el mismo
2: tiempo en grandes ligas. Soto evitó su segundo arbitraje salarial. Vladimir Guerrero evitó su primer arbitraje salarial no tienen el mismo tiempo de servicio. De hecho, en tiempo, midiéndolo en años, calendario, Vladimir Guerrero jugó en Grandes Ligas por primera vez en el 2019, mientras sí. que Soto lo ha hecho desde el 2018.
1: Fue campeón Miren, Rigue, tiempo 2018. de los
13: nacionales en el Tiempo de
2: servicio oficial
13: de Juan Soto en Grandes Ligas, 3.13 años. Y el tiempo de servicio oficial de Vladi, 2.16 años.
2: Incluso, una... para que lo entienda David, hay peloteros que pueden aparecer como que debutaron el mismo año en Grandes Ligas y uno ser elegible al arbitraje y el otro no.
1: Ahora es sencillo. Por el
2: famoso super tú.
1: Es sencillo para el amigo que nos escribe. ¿Cuánto usted cree que ganó el año pasado Juan Soto? 8 millones evitando arbitraje. ¿Cuánto ganó Vladimir Guerrero Jr. el año pasado? 600 mil dólares, salario mínimo.
2: Porque no tenía derecho a discutir. No su tenía derecho de
1: a, a discutir. Soto el año pasado jugó su primer año de arbitraje y pasó de 500 y pico mil, que era el salario mínimo. Eh, digo, él ganaba un poquito más de salario mínimo. Los nacionales en su segunda temporada le pagaron un poquito más de salario mínimo. Pero, ¿qué
2: Pero lo, que, lo que ocurre es que en el 2020, por la temporada ser recortada, los jugadores solamente ganaron un, un porcentaje de lo que se jugó, Dionisio.
1: Sí, dos pesos. Eh, en el caso, Por ahí
2: la discrepancia con algunos salarios, para que la gente entienda, especialmente con los que no pueden discutir en arbitraje salarial, la proporción fue del salario mínimo.
1: Exacto, entonces Soto pasó de ganar 8 millones el año pasado a 17.1 esta temporada, el año que viene cuando Vladimir, eh, sí Vladimir, perdón. Va a su segundo año de arbitraje Se meterá en el vecindario de, eso, de, que, de lo que acaba de firmar Soto 17, 18 millones de dólares Ahora, Soto estaba programado De acuerdo a las proyecciones de MLB Trade Rumors A ganar 16.2 millones Lo que quiere decir que su agente Negoció hacia arriba Con los nacionales de Washington
13: Y fíjate que En el primer año Ya siendo elegible para arbitraje El salario de Vladimir supera El del primer año de Soto
2: Exacto, él o sea, viene un año detrás en el proceso, No, no, no.
1: Soto, no, Soto ganó 8 millones el año pasado, Vladi va a ganar 7.9. Ah
13: bueno, 7.9.
2: Casi el mismo salario, casi, el, sí, mismo casi salario. el mismo salario. Lo que ellos están es un año de, en promociones diferentes, pero en términos salariales van igualito en la progresión. Pero eso es lo que pasa amigo, ellos no son de la misma promoción Uno es del 2018 y el otro de promoción 2019 1 0 le ganan los Piratas a Detroit Pero los Tigres tienen el empate en tercera Pateando Javi Baez Y le empujó la carrera y empató el juego con un rodado 1 a 1 a Detroit Y Piratas en el primer inning, en grandes en los deportes Queremos escucharte. No quiero llamada
12: depresiva. No quiero llamada depresiva. clara. No llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la 809
1: 381 1025. Esto es Grandes en los Deportes. Por escándalo 102.5 FM.
6: Para variar,
2: Juan Soto metió Jorrón, solamente para variar, ustedes saben, una cosa rarísima. Y Saludos. los profesionales le ganan un a cero a los Marlins cuando van al segundo. Saludos. Saludos, Dionisio Saludos. Hola, mi hermano Dionisio, ¿cómo te sientes, Dionisio?
1: Oh, mi hermano, ¿cuánto tiempo? Te quiero,
10: ahora mismo acabo de hacer tosque aquí por los prados.
1: Te está perdido. Eh,
10: Dionisio, eh, Enrique, saluda a Enrique también a Don Kevin Cabral Enrique, tú sabes que Dionisio es rockero Porque Dionisio es de Ciudad Nueva, de, de Gasco Es de Ciudad Nueva, de la soy, zona colonial Pero que oye que Esa oye, gente hermano. son rockera por ahí todita
2: Pero yo soy rockero también O sea ah, Yo no sabía que allá no. en, en, en Herrera, Buenos
10: Aires, eran roquero,
2: ¿no? Que sí, que sí, hermano Aunque
12: Dionisio tira su, su pasito de embobo a veces en el Quiqueya <risa> No una preguntita, Dionisio, mira,
10: había una declaración, escúchame Enrique, de, de Correa, que dice sí. que él tiene el mejor guarda, entonces yo quiero preguntarle a ustedes tres, rapidito, a Kevin, a Dionisio y a Enrique, si ustedes tuvieran que elegir un cierto para ustedes, ordenemos que Tati el Dominicano, el Dominicano, etcétera, esa cosa,
2: ¿a quiénes ustedes dirían cada quien? Los escucho y gracias. Para elegir hoy, hoy, ¿Sí? para elegir un cierto para un equipo, entre Tatis y Correa.
13: Entre todos, yo creo.
2: Entre todos, Tatis. <risas> el asunto es que uno, los tres, vamos a decir: Tatis, if, Tatis, sí
1: No, no, yo no le pongo porque el sí. Lo, porque yo, yo, yo no le pongo yo el, sea, el siempre, sí. Tatis claro, se lesionó no, tres veces no, el año pasado y fue el líder de Honrones. Yo no le pongo ningún sí. Si yo tengo que escoger a cualquiera de esos que él mencionó, Tatis, de una vez.
13: Claro, y, y la edad también, el tema de, de la edad. Yo me corro el riesgo a pesar de las lesiones, Enrique.
2: No, pero está bien. Eso quiere decir que ustedes van a tener otro torpedero en su equipo también, bueno. automáticamente por la lógica, por la lógica, yo no estoy hablando, siempre, de, lo siempre estoy hablando hay utility. de lo que es.
1: En todos los equipos hay un utility para el cuadro,
2: ok, <risa> ustedes están eligiendo el utility <risa> para que jueguen los primeros tres meses de esta temporada y casi la mitad de la anterior y casi la mitad de la anterior y de la anterior, verdad. El anterior firmamos al eh,
13: el coreano El mismo que va a comenzar jugando por San Diego La temporada ah, okay.
1: pasada la temporada pasada, Tati perdió 20 juegos eh. Ok sí.
2: Lo que pasa es que se ven más ¿verdad? Y
1: fue líder de Honrones, Enrique Fue líder de Honrones <risa> Y fue un candidato para el más valioso Déjamelo ahí La
2: pregu Sí, pero la pregunta de él tiene sentido Porque no es automático, ¿no?
1: Ah, bueno, para ti no lo es Y para él probablemente no lo sea Ahora, yo sí lo cojo automático
2: Sí, pero yo te estoy diciendo que para él y para mí no es automático así, ¿no? Bueno, oh,
1: y, yo, y, yo no, para jugar. y yo no te estoy cuestionando, ahora yo sí lo cojo automático. Ahora, si tú me estuvieras hablando de Alberto Mondesi ya fueran otras 500, pero estamos hablando de Fernando Tati.
2: ¿Y, qué, y qué, cuál es el problema con Mondesi
1: Que Mondesi ha jugado un promedio de 50 juegos en los siete, en los 5 años de servicio que tiene en Grandes Ligas.
2: Guay, queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, amiga. Buenas
12: tardes, Kevin, Dioniso, un placer. Una pregunta, son dos preguntas. Primero, en la, la
10: República Dominicana había tenido en otra ocasión una camada de peloteros así jóvenes como una generación como Vladimir, Satis, Santos, etcétera, que fueran como tan buenos así que uno hasta, uno hasta quisiera pensar de que son quizás, Mediante saberme de la fama, o sea, hubo hay de otra generación comparable y lo otro es. Quiero que me expliquen bien el tema del draft. Yo no entiendo bien cómo es la regla y la nueva propuesta que hizo MLB y los jugadores y la asociación de los jugadores. Te por la radio. ¿Tú, te refieres,
2: tú te refieres al draft internacional. Él se refiere al draft internacional. Sí, Kemi, sí. el primero. Contéstale lo de la generación Él dice que sí. ha habido otra generación De peloteros dominicanos Como esta Maravillosa de estos muchachitos tan Estrellas, Tatis, Vladimir Juan Soto no. Devers, no. yo creo que sí Claro que sí, no, claro pero que el, sí. En el 2004 estaba Pujols,
13: Manny, Alex, David Ortiz
2: Vladimir Guerrero, Miguel Tejada Pero venga acá, da, pero venga acá Dionisio y no proyecciones, sino tipos que si no hubiese sido por acontecimientos post-terreno Dionisio, estuviéramos año tras año nosotros dando un viajecito para Cooperstown.
1: Sí, eso es verdad. Oiga bien, eso no, es verdad. Pro, no
2: proyección, yo no te estoy hablando de proyección, No, no te estoy es... hablando de bacana que la pusieron.
1: Eso es cierto. Sí. Eso es Todo
2: bien. eso jugaban al mismo tiempo. Es más, hubo un momento en que tuvimos como 11 en el juego de estrellas. Oiga bien. No 5 ni 4, no. Una docena de peloteros en el Juego de Estrellas simultáneamente.
1: No, no. ¿Tú te recuerdas el Juego de Estrellas de, de Anaheim? Enrique.
2: Claro, sí. 16. ¿Es que encontramos tirado en un callejón al pichercito de San Francisco, al flaquito.
1: Ah, uh, exacto, ese mismo. <risa> A team A team A team team,
10: 16 dominios <risa> mi...
2: y yo nos fuimos sin querer por la <risa> parte de atrás del hotel y nos metimos por una por un callejón que no tenía salida, accidentalmente, <risa> y había un carajito fumando marihuana, tiraba en el piso. ¿Cómo?
1: <risa> y cuando miramos a ver, Tim Lindsey. <risa>
2: <risa> el Saiyan dos veces.
1: En ese juego, Ay, mi madre. en ese juego de estrellas, había 16 dominicanos.
2: Entonces, ¿vieron que sí? Sí, sí. Bien. Pero no, no dije que fueron al juego de estrellas, por Chepa, sí, bueno, bueno, bueno. y más nunca fueron peloteros. No, 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 no. Tejada tuvo carrera de cerca del Salón de la Fama. Alfonso Soriano jugaba al mismo tiempo que Tejada. Mani, Aramis. Mira, hermano, mira, hermano.
13: Pujols, Pujols, David Ortiz. Lo, creo, Lowe,
2: Pedro Martínez. Todos jugaban al mismo tiempo.
13: Sí. Lo que yo creo que es interesante de este grupo es que se han convertido en estrellas tan jóvenes. Pero la, la, la realidad es que sí, hemos tenido grupos, generaciones... El inclusive de como tú dices donde el número era mayor número de estelares que tú podías decir que eran reales estrellas del momento
1: lo que llama mucho la atención a mí me llama mucho la atención lo estaba revisando ayer es que a pesar de que durante cerca de una década la mayoría de los programas de peloteros estaban produciendo lanzadores Hoy tenemos menos lanzadores eh, titulares que hace 10, 15 años.
2: Los muchachos dominicanos son lanzadores porque los obligan, Dionisio. Para sí. que tú te sepas esa.
1: Ningún
2: sí. si dominicano va a jugar pelota. de que usted quiere ser pitcher. Eso no existe, Dionisio. Yo lo sé. Pero... Nadie va a ningún sitio dice, pensando en que quiere ser pitcher. Todo el mundo va pensando en que quiere batear. Eventualmente, Kevin, hay que usar a alguien como lanzador, pero eso es una segunda opción. Esa no es la opción real del niño, Dionisio. Sí, lo sé. Y, y, y si tú chequeas, la mayoría de pitchers dominicanos eran torpederos que desde que rebalaron un chin, alguien dijo, no, no, él no va a batear para cambiarlo. Uh -huh. Tú sabes. Sí, sí. Para, le, le dicen, tú tienes más chance con ese machete que tú tienes sí, porque los centerfield dominicanos los right fielder dominicanos, los torpederos dominicanos la mayoría pueden ser pitchers
1: no, además con una... Enrique, ¿cuántos pitchers hay en Grandes Ligas? 30 por 12 360 ¿cuántos claro, si eres, es, cuántos es si si eres turma turma. hay? 30
2: es un asunto de números <risa> es
1: un asunto de números
2: y de lógica elemental. Preguntaba él. Que cuál fue la propuesta del draft internacional. O sea. La, lo que propone Grandes Ligas. Es que el mercado internacional. Tenga un orden. Para repartir el talento. No cambia más nada. Sigue la misma edad. De elegibilidad. 16 años. Le van a poner un precio. Y comenzaron en la propuesta. Poniéndole un pequeño porcentaje por encima de los últimos salarios que han ganado los peloteros que son considerados premiums y que por lo tanto en un sistema de sorteo serían los primeros picks. Pero eso no ha sido aprobado. La asociación de peloteros quiere involucrarse en el diseño no que sea Grandes Ligas que venga y diseñe algo y ellos lo aprueben. En el diseño para ver si puede funcionar. Y tienen hasta el 25 de julio para decidirse de aprobar si vamos a tener o no un sorteo internacional. Si los peloteros aprueban el sorteo, se quitará de Grandes Ligas la oferta calificada para los agentes libres. Si no se aprueba el draft, bueno, no hay draft, no había draft anteriormente, pero sigue la oferta calificada que un equipo puede agregarle a un agente libre para hacerle más dura la vida de elegir un nuevo equipo. Porque ese nuevo equipo, además de dinero, tiene que sacrificar su primer turno en el draft.
1: Y que el primer draft se sería, sería celebrado tentativamente la fecha en enero del 2023
2: No, 24 No 24 No Henry. 24, don Dionisio
1: No, no se no supo... afecta,
2: No, no afectaría la próxima clase internacional No la afectaría
1: la
2: No, pues... porque recuérdate que es como ahora de enero 15, la próxima clase ya es enero que viene pero la propuesta que hizo Grandes Ligas fue de que de ser aprobado entraría en enero del 2024. No afectaría la actual cosecha que se prepara para la elegibilidad internacional. Ok, ok. Sería en el 24. Eso lo veremos. No necesariamente ellos tienen que esperar hasta julio para aprobarlo. Puede ser antes, pero tienen hasta el 25 de julio. Para tomar una decisión. Es una fecha que tiene sentido. ¿Por qué? Porque el draft local. De Estados Unidos. Es durante el juego de estrellas. Y el juego de estrellas de Los Ángeles. El de este año. No va a ser en la segunda semana de julio Dionisio. Es en la tercera semana de julio. Creo que será una de las fechas más altas. ...en tiempos recientes... ...para el juego de estrellas de Grandes Ligas.
1: ¿Eso va a ser un problema?
2: No, no creo que sea un problema.
1: ¿Va a chocar con Cooperstown? Va.
2: En la misma semana. El juego de estrellas es el martes 19. Y por ahí mismo tú te quedas... ...porque el domingo... <risa> ...es el salón de la... ...sí, te lo sí. estoy diciendo así.
1: Sí, lo que quiere decir que probablemente... <risa> los, la, los medios dominicanos tendrán que elegir uno lo, o el otro
2: Especialmente porque el juego de estrellas es No es Ángeles. al lado de Nueva York
1: Es en Los Ángeles, el juego de estrellas
2: ¿Entendiste? Sí. Eso lo complica para un medio que tenga unos recursos limitados Y tenga que tomar una decisión Y tiene sentido lo que tú estás diciendo o Porque, porque es que ir al juego de estrellas
1: No es que ir al juego de estrellas implica no, Tú no te vas el martes, tú te vas el viernes
2: te vas el viernes, pero para Los Ángeles. Y eso implica el gatarete en Los Ángeles hasta el miércoles. Y luego trasladarte por ahí mismo o, o a B Nueva York o a, o a Boston para luego ir a Cooperstown en el fin de semana.
1: Sí, no es eso fácil. Implicaría sí. eso un viaje de 9, 10 días.
2: Eso implica que tiene que salir, digamos que el sábado salga.
1: No, sale, no, el sábado no.
2: Sí, porque el juego de futuras estrellas es el domingo, digamos que tú te vayas el sábado
1: si, se, si te fuiste el sábado te perdiste el juego de futuras estrellas
2: Que es el domingo Dionisio Pero
1: Enrique te lo perdiste, porque es que el viaje, tú sales el sábado de Santo Domingo para Los Ángeles Y quién sabe cuándo tú llegas No, al revés, tú no llegas
2: temprano, a, a los, al revés que tú llegas tarde cuando tú viajas del este para el oeste tú
1: tiempo yo sé que está el tema de las tres horas pero ese es un viaje que implica como 18 o 23 horas entre 18 y 23 horas dependiendo de las paradas que tú hagas
2: no hombre, tú compras un pasaje directo a Orlando, directo a Miami y luego coge un avión de Miami a Los Ángeles seis horas y está Matarile Dionisio, tú no tienes que coger cinco aviones para eso, yo entiendo que sí que te ofrecen dizque, Miami, Arizona generalmente no te lo hacen el duel, generalmente no te lo el venden
1: generalmente te lo venden con parada o en Dallas o en Phoenix
2: y con tiempo de espera Sí. que eso es lo que lo convierte más largo de todas maneras será un tema para los medios ahora y si en el juego de estrellas hay 10 dominicanos <risas> incluyendo 5 o 6 abridores <risas> esto es para dejar pasar Difícil. Yo no yo no creo que hay que hacer el sacrificio, Dionisio. Hay que cubrir los eventos. Sí. Porque no los medios no van a estar haciendo eso todas las semanas de todos los meses durante la temporada ni durante el año. Eso es como si fuera clásico que tú tienes que tirarte como si el equipo dominicano, desde las prácticas hasta el campeonato, ¿sí o no? Sí, claro. Eso es lo mismo. Semanas, semana.
1: Tres semanas. No, porque el lo del clásico es un mes.
2: Pero digo, pero que aquí te tira la semana entera y ya, listo y servido. Sí. Eh, un poquito más, desde el sábado hasta el lunes.
1: Oye, el amigo, hay un amigo nuestro que me escribe y que mis recursos son limitados y voy a los dos. Un hombre rico, dueño de empresas y de emporios en el este de los Estados Unidos. ¿Cómo? Está buscando Dame. que yo lo queme públicamente.
2: Con, espérate, dueño de emporios en el este de Estados Unidos.
1: Sí. En el, en el área eh, de Nueva Inglaterra.
2: Ay, redujiste la lista. <risa> la, la, la. Junior Pepe no tiene emporio.
1: No. Un hombre que, un hombre que pasa la mitad, de, la mitad de su vida, la mitad de su vida, por lo menos.
5: En una playa. No es fácil. Ese es Omar Guzmán.
2: Todos los datos que tú diste conducen a, a la identidad de Omar Guzmán, el, el, el asesor del alcalde de Lynch. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. deportes. en los Deportes. por un país seguro, estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la muerte. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
8: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD.
1: juancito sport una banca para fans te informa que ya hay partidos ya hay partidos corriendo en los entrenamientos de primavera los piratas y los tigres uno a uno en la segunda entrada cardenales y astros 0 a 0 en el segundo los mellizos y los medias rojas 0 a 0 comenzando el tercero los phillies le ganan 2 por 0 a los azulejos de toronto en la segunda entrada en la tercera, los Bravos 2 por 0 vencen a los Rays. Los, los nacionales con un cuadrangular de Juan Soto contra Sandy Alcántara le están ganando 1 por 0 a los Marlins en la tercera entrada a las 4 de la tarde. Los guardianes contra los Dodgers, los atléticos frente a los cachorros, los Diamondbacks contra los gigantes, los medias blancas ante los Rangers, los reales contra los Rockies, los angelinos ante los padres, a las 6 y 35, Orioles contra Yankees y a las 9 y 5, cerveceros contra rojos.
7: No quiero llamada depresiva
1: No quiero llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
2: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Home run de Juan sí. Soto por el Center Centerfield bueno. en el partido contra los Marlins, buenas tardes
12: Saludos, Cena. ¿cómo están mis amigos?
2: Bueno, Bien, señor. señor Sena, ¿cómo está usted?
12: Bien y mejorando, Enrique. Miren, antes de... de el, te quiero hacer una pregunta, un comentario sobre el clásico. Sí, Pero, sí. Enrique, tuviste viste que Dionisio te dijo el primer segmento, que el, eh, va el radio, eso se lo voy a subirlo, pensando, ¿verdad? Tantas cosas. Oye, ¿cómo son los ricos, Enrique? Yo al revés, yo subo ese radio a todo de que me monto, para que yo arranque, no empiece a escuchar. ...todos los fallos diferentes del carreto mío... ...pero así son ellos... ...así que... ...ese radio mío siempre está activo... ...por otro lado... ...dime Enrique si ya... fue escuchado... ...el equipo de averiguaciones, ...ya tenemos los... ...los planes encaminados... ...los inversionistas... ...cómo vamos a hacer... ...para la pata del clásico del 2026... ...porque ahí vamos a aprovechar... El, ...la excusa de los Panamericanos... ...vamos a, hacer, a ponerse play como va... Y entonces vamos a ser serios porque ya no lo merecemos, pero para el 26, porque el año que viene está muy cerca y todavía son los millones que usted mencionaron, no ha no. no aparecido.
2: Pero además, Sena, déjame aclararte algo. El clásico del 2023 era el del 2021, ya está montado. O sea, ya se anunciaron las sedes y todo lo demás. O sea, no está no, buscando no, no. sedes. Miami... No, no. Va a tener sí. tres patas, es lo mismo que se anunció para el 2021, que se traslada para el 2023 en lo que tiene que ver con sedes. Por lo tanto, aunque República Dominicana quisiera, ya ese clásico está montado desde el punto Excelente. de vista de los lugares.
12: Excelente, pero ¿qué esa combinación de lo panamericano, eh, centroamericano 25, Centroamericanos? 26? No crees que no...
2: Centroamericano. Sí,
12: centroamericano. ¿Tú no crees que nos da ahí como.? la plataforma que nosotros agarramos de eso invertir en instalaciones, realmente montar eso que ya no merecemos ¿qué tú dices?
2: no, eso parecería como una combinación lógica, pero la República Dominicana no ha tenido una sede del clásico no es por cosas lógicas nosotros tuvimos Panamericanos incluso no Centroamericanos, Panamericanos y ni una manguera se le pasó al play sí, al es estadio tú, Iquella, ni una manguera de
12: pero la Feria del Caribe, el juego de Minnesota, Detroit, no, no hay muchos patrones, ricos como que ya nosotros hemos demostrado que ese miedo que había, que los mexicanos no apoyan, que si la la, la, la boleta vale tanto, ya como nosotros hemos superado esa parte. Yo creo que ya realmente hay un público aquí que, que apoya estos eventos.
2: Sí, pero no tiene que ver con apoyo. Lo que tiene que ver es con que aparezca el promotor que ponga el dinero. Y, y lo dijo Samuel Pereira, que el banco de reservas podría formar parte de una iniciativa, porque lo dijo públicamente. Lo dijo sobre pero, el, de no utiliza, el Banco de Reservas.
1: Él no comprometió ni dijo que sería el Banco de Reservas, pero sí él dijo que él quería el, eh, un clásico, una pata del clásico en el país y uno asume como administrador del Banco de Reservas que él es, que está poniendo a las órdenes en su institución financiera.
12: Pero,
2: ese pero con la pequeña que tú aclaración que hicimos señorita. en ese momento cena. Que el 2000, el próximo clásico será en el 2026, marzo. ¿Entra todavía en este periodo de gobierno, Dionisio? No, no. porque
1: este gobierno es hasta el 2024. Tendría que Esta reelegirse. El actual gobierno tendría que
12: reelegirse. Que hay una coyuntura que va en contra, pero. Bueno, pero realmente yo creo que la, sería la, la realmente el, el, el aspirar iróneo para nosotros. Yo yo guardo la experiencia de que, tú dices que el apoyo no importa, pero hoy te, se agarraban de eso, que el dominicano no apoya ese grandes evento y ya tienen que buscar otra excusa. Un abrazo, muchísimas.
2: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solta, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, gare.
0: Estamos cambiando
8: Presidencia de la República Dominicana
0: En Grandes
7: en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la NBA, cuatro partidos en la jornada de este martes Milwaukee venció de manera fácil a Chicago 126 por 98 Con 27 puntos de Drew Holiday Y 25 puntos y 17 rebotes para ante Antetokounmpo Giannis no había jugado el partido anterior ante Minnesota por molestias en su rodilla derecha, pero regresó en grande en ese juego contra Chicago. El que no jugó fue Chris Middleton, que tiene molestias en la muñeca izquierda. Milwaukee ha dominado de manera fácil a Chicago los últimos años. Le han ganado 15 de sus últimos 16 enfrentamientos. En el encuentro de la noche, los Bucks tuvieron un porcentaje de campo de 61% y tuvieron 7 jugadores en cifras dobles, sencillamente, la defensa de Chicago no pudo con el poderío ofensivo de Milwaukee Chicago que no se ha visto tan sólido las últimas semanas El equipo ha tenido un par de lesiones importantes Ya regresó Alex Caruso Regresó también Patrick Williams Pero Alonso Ball todavía no se sabe cuándo podría regresar En ese encuentro, tres jugadores en cifras dobles para los Bulls Nicola Butchewik 22 puntos Damage Rosen y Zach Labin 21 cada uno Denver venció a los Clippers 127%, 15, 30 puntos y 14 rebotes para Nikola Jokic que venía de tener uno de los pocos partidos de baja eficiencia que ha tenido esta campaña ayer rebotó con esa buena actuación, lanzó de 15, 9 de campo y se pareció más al Nikola Jokic que estamos acostumbrados a ver esta campaña lideró el ataque de 7 jugadores en cifras dobles para Denver Jeff Green, Aaron Gordon y Bones Highland encestaron 16 cada uno Importante victoria para Denver Que está en el sexto puesto Y sacan un partido completo de ventaja Sobre Minnesota que está en séptimo Esto es importante incluso Hasta para la candidatura al premio de jugador más valioso de Nikola Jokic Jokic ha sido El jugador con los mejores números individuales Esta temporada Y por esa razón Denver sin Jamal Murray y sin Michael Porter Jr. Está hoy en el sexto puesto del oeste Hay otros tipos Compitiendo por el premio de jugador más valioso como Joel Embiid y Teto Compo y sus equipos están en mejores posiciones. Si Denver cae al play eso pudiera influir en los votantes. La tendencia en la NBA por lo regular ha sido premiar al jugador con la mejor temporada y que su equipo esté en el mejor puesto. Vamos a ver qué pasa con Denver y con esa candidatura de Jockey al premio de jugador más valioso. Montó un show nuevamente Trey Young en el Madison En la victoria de Atlanta 117 por 111 sobre los Knicks 45 puntos y 8 asistencias para Young Que se ha convertido en el papá, el némesis de los Knicks de Nueva York Bogdan Bogdanovich agregó 32 puntos por los Hawks Que lucen sólidos para jugar el playing Actualmente están en el décimo puesto En el este ya los 10 equipos que van a ocupar los 10 lugares pues básicamente de clasificación ya están prácticamente decididos Digo esto porque Atlanta que está en décimo Le lleva cinco partidos y medio a Washington Que ocupa el puesto número 11 Cuando le restan a Washington 11 partidos por jugar Es muy difícil que Washington alcance a Atlanta Lo que queda por ver será cuáles posiciones van a ocupar cada uno de esos 10 equipos Que están en el este ya básicamente como dije definidos los nombres de los equipos la sorpresa de la noche Orlando venció a Golden State 94 por 90 fea derrota para Golden State aún sin Stephen Kerry ellos deben ser capaces de vencer a uno de los peores equipos de la liga la ofensiva de los Warriors ayer no lució bien han perdido partidos consecutivos de San Antonio y de Orlando dos partidos que cuando uno vio la lesión de Kerry y que se pudiera perder el resto de la temporada regular Viendo el calendario de Golden State Uno pensaba que esos dos encuentros, pues ellos los iban a ganar Ahora el calendario se complica un poco Le restan partidos contra Miami, Atlanta, Memphis, Phoenix y Utah Vamos a ver cómo le va a los Warriors en ese resto de, del calendario Y cuándo pudiera volver Stephen Kerry partidos interesantes en la jornada de hoy de la NBA, los Knicks se enfrentan a Charlotte a las 7, a esa misma hora Sacramento se enfrenta a Indiana a las 7.30, partidazo de Brooklyn contra Memphis ese juego es en la ruta así que Kyrie Irving va a jugar Utah se enfrenta a Boston y Golden State a Miami también esos dos partidos a las 7.30, Phoenix se enfrenta a Minnesota a las 8 y Philadelphia se enfrenta a los Lakers a las 10 eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
10: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad
8: internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Trébol. La vida de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD.
0: Grandes en los Deportes
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día! Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Gabrande desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sororvida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al Mundial por escándalo 102.5F.
12: No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras...